0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Claudia Hopper. Das ist Folge 29 meines Podcasts. Heute wieder ein etwas fachfremder Podcast, also nicht zum Thema Impro. Und zwar spreche ich mit Agatha Latka, die das erste Berliner Pole Dance Studio eröffnet hat. Hallo, Agatha. Hallo, Claudia. <lacht> ähm, ja, Agatha, normalerweise spreche ich mit ähm, Impro-Leuten, wie du weißt. Ähm, hast du schon mal Impro-Theater gemacht oder hattest du schon mal was damit zu tun?
1: Nein, mit Impro-Theater nicht. Mein Fachgebiet ist eben ja, dass ich und dance unterrichte und Lapdance.
0: Mhm. Ah ja, Ähm, genau. Und wir hatten gerade schon kurz drüber gesprochen, äh, bezüglich deines Namens hatte ich so eine Verwirrung. Bist du Agathe oder bist du Agatha? Also mein Rufname ist Agatha und Mhm. das ist äh,
1: sozusagen mein ursprünglicher Name. Ähm, Agathe ist, äh, ja, äh, bürokratisch, aber Agatha ist mein Rufname.
0: (lacht) Bürokratisch heißt es, steht äh, in deinem deinem Ausweis. Und äh, du möchtest aber lieber sozusagen Agatha? Genau. Okay, alles klar. Ähm, Genau, Agatha, wir sind ja zusammen zur Schule gegangen, auch mit ähm, Stephanie Winnie von Foxy Freestyle, Mhm. die ich auch schon hier in äh, diesem Podcast interviewt habe. das heißt, äh, du kommst auch aus Berlin ursprünglich. Ja, ja, so betrachtet, ja. <lacht> genau. <lacht> und äh, genau, bist hier aufgewachsen in, äh, wie heißt der Bezirk? Lichtenrad. <lacht> <lacht> genau. <lacht> 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 ähm, genau, und wir haben uns ja nach der Schule so ein bisschen ähm, aus den Augen verloren, erstmal. Was hast du nach der Schule studiert? Ich habe Philosophie und Deutsch studiert auf Lehramt,
1: äh, hatte auch mein erstes Staatsexamen beendet, ähm, sprich also Didaktik, Pädagogik, äh, Psychologie als Nebenfach, ähm, alles dabei gehabt. Genau, das war sozusagen so meine Weiterbildung und ähm, ja und später führt mich dann verschiedene Wege, ich habe gleichzeitig parallel zu meinem Studium auch äh, getanzt ähm, und äh, in verschiedenen Clubs und ähm, ja das brachte mich dann auf die Idee, als ich in ähm, Kanada war im Urlaub, das eine mit dem anderen zu verbinden. Insofern, dass ich ähm, heute eben den ähm, erotischen Tanz unterrichte. Äh, Unter anderem eben Pole Dance und Lap Dance. Was genau ist denn Pole Dance? Pole Dance ist ein, ähm, man könnte sagen, ein Tanz an der Stange, der verschiedene Elemente beinhaltet. Es gibt Drehungen, es gibt Kletterfiguren, es gibt Hebefiguren. Und diese Elemente werden zu einem, zu einer kleinen Show zusammengefügt. Natürlich von Level zu Level, von Kurs zu Kurs ist es ein bisschen schwieriger. Wir haben das so aufgebaut, dass wirklich jede Frau das erlernen kann. Also man muss jetzt keine Scheu, keine Angst davor haben, auch wenn man im Fernsehen irgendwelche verrückten, akrobatischen Sachen macht sieht. Die kann man machen, die muss man aber jetzt nicht gleich. Der Körper muss natürlich darauf vorbereitet werden. Und ja, man kann sozusagen von Kurs zu Kurs das
0: Ganze weiter ausbauen. Und du hast in Berlin das erste Pole Dance studio eröffnet, richtig? Das gab es vorher in
1: Berlin noch nicht. Nein, also in Deutschland muss man sagen, interessanterweise... War Deutschland sehr spät dran, was die Eröffnung von Poledance Dance Studios anging? Ähm, ich war eine der Ersten, die überhaupt Poledance Dance dann unterrichtet hat. Äh, in Berlin die allererste. Und ähm, genau, und mit dazu hatte ich ja auch noch Bolesk eben ähm, in mein Programm reingeholt, was ich persönlich nicht unterrichte. Das machen die Tänzerinnen bei uns. Ähm, War mir aber auch sehr wichtig von der Idee und der Philosophie, die dahinter steckt, dass das auch ein Programm ist.
0: Mhm. Äh, Wann war das die Eröffnung?
1: 2008, also schon knapp äh, acht Jahre. (lacht) Wow. (lacht) Und äh, ja, das äh, war für mich auch persönlich ein großer Schritt. Äh, Es ist alles sehr ihm neu gewesen. Ich äh, hatte ihm mein ganz, ganz eigenes Konzept auf die Beine gestellt und ausgebaut. Ähm, wie
0: heißt dein Studio? Schönheitstanzstudio. Mhm. Ähm, und warum dieser Name? Wie bist du auf den Namen gekommen? Natürlich, also dieser Name, der ähm,
1: assoziiert natürlich Schönheitstanz, der schöne Tanz. Äh, das ist, glaube ich, etwas, was jedem, ähm, so, äh, wo jede Frau natürlich zuerst äh, daran denkt. Äh, Schönheitstanz ist auch... Ähm, ein alter äh, Name für äh, den erotischen Tanz, der äh, in den 20er Jahren in, äh, auch in Berlin äh, gezeigt worden ist. Und ähm, die Namen fand ich sehr passend und deswegen habe ich ihn auch übernommen.
0: Mhm. Und ähm, nur ganz kurz, du hast gesagt, du hast es selber während deines Studiums auch äh, gemacht. Ne? Du hast genau. das so Learning by Doing quasi genau, genau. gelernt in, in verschiedenen Clubs. Ähm, wie lange hast du dann getanzt selber? So ungefähr mit Pausen, also um die sechs, sieben Jahre,
1: ähm Und ähm, genau, also da baute sich sozusagen das das Wissen, das praktische Mhm. Wissen auf und ähm, wie gesagt, dann hatte ich auch in ähm, Toronto, in Kanada auch Kontakt äh, mit verschiedenen Studios und fand die Idee auch sehr spannend, ähm, jeder Frau ähm, das mal ein bisschen näher zu
0: bringen und ähm, als Freizeitalternative. Mhm. Und wann ist dir, ich weiß nicht, zum Ende deines Studiums oder nach deinem Studium Klar geworden, dass du jetzt nicht Lehrerin wirst, sondern tatsächlich diesen Weg gehen willst, dann auch so ein Studio zu eröffnen? Hm. Ähm, also, ich glaube, dass im
1: Laufe des ganzen Studiums ich ähm, die ganze Zeit überlegt hatte, ob ich dabei bleibe oder vielleicht doch einen anderen Weg starte. Ähm, und ich hatte es mir ein bisschen offen gelassen und es war wirklich, könnte man sagen, auch ein Zufall. Ich hatte verschiedene. Ähm, Sachen mir überlegt und äh, das war die Sache, die bei der ich im Endeffekt geblieben bin, die sich gut angefühlt hatte und wo ich ein sehr gutes Gefühl hatte, dass ich eben äh, meine äh, pädagogischen Fähigkeiten auch mit etwas verbinden kann, was äh, was ganz anderes ist und äh, wollte das gerne wagen. Also ich dachte mir, okay, falls es nicht sein sollte, dann ist es nicht, aber wagen möchte ich es trotzdem und ausprobieren. Ähm, und ja, und ähm,
0: im Endeffekt war es alles sein <lacht> Wert. Ja genau, also, weil, aber es ist ja ein großes Risiko in so einem Moment. Ja. Ne? Also ja. äh, war das leicht für dich, diese Entscheidung?
1: Ähm... Um Ich dachte mir, was hatte ich eigentlich auch zu verlieren? Ich hatte ein gutes Gefühl. äh, Und äh, die Idee von der war ich persönlich sehr äh, angetan. Und äh, ich wusste, was was für mich, äh, dass dass ich durch äh, Pole Dance mich selbst verändert hatte. Also ich hatte früher... Ähm, äh, war ich sehr sportfauler Mensch und durch äh, durch die äh, durch den Tanz und durch die Bewegung äh, konnte ich wirklich äh, zu einem zu einer sportlichen Tätigkeit finden, ähm, die mir sehr viel Spaß machte und die mich erfüllte und ähm, und ich dachte mir also wahrscheinlich gibt es mehr Frauen, die es ähnlich geht und ähm, und hatte dann auch mit den ersten Versuch dann schon auch gemerkt, ich hatte auch wirklich lange Vorbereitungsphasen gehabt. Ich habe wirklich einen Existenzgründungskurs erst gemacht und alles langsam auch aufgebaut. Und ähm, von daher, glaube ich, in dieser Phase also, hatte ich mich auch schon so ein bisschen darauf vorbereitet, so dass ich dann so ein bisschen ähm, diese Sicherheit gewann.
0: Und dieses uh, Learning by Doing, wie du dir das ja Pole mäßig beigebracht hast, habe ich gerade gedacht, ist ja so ein bisschen auch ähm wie bei Impro, weil du sagtest, du bist äh, immer so ein sportfauler Mensch gewesen. Mhm. Und da wir ja nun auf der gleichen Schule waren, kann ich das nur unterschreiben, dass der Sportunterricht zumindest bei uns in der Schule (lacht) nicht irgendwie ähm, so prickelnd war und ich Sport auch immer gehasst habe. Weil selbst wenn man sich angestrengt hat und das Beste gegeben hat, dann wurdest du bewertet und hast irgendwie eine 3 bekommen. Und es wurde sozusagen nicht gezählt, was du im, in deinem Rahmen kannst, sondern Richtig, was du genau. objektiv kannst. Und das hat mich, und das stört mich auch jetzt noch generell bei Schulnoten und überhaupt ja. bei dieser ganzen Bewertungsscheiße. Und ähm, da ist es halt, oh jetzt halte ich Monolog, egal. <lacht> da ist halt zum Beispiel bei Impro so schön, dass ja. du versuchst, so diese Bewertung außen vor zu lassen. Ja. Und genauso stelle ich mir das auch vor, wenn du das machst, so learning by doing. Du hast quasi kein Lehrer, du hast quasi nur das, das Feedback des Publikums, ja. äh, dann kannst du das ja auch viel mehr so fein justieren. Irgendwie.
1: Ja, also ich bin bis heute überhaupt kein Freund von äh, Wettkämpfen oder irgendein Leistungsdruck. Also wenn auch zu uns Frauen kommen, können die ganz entspannt äh, <lacht> einfach Sachen erlernen und das Ganze soll nicht perfektionistisch sein. Und äh, genau das, was du gesagt hattest, fand ich in der Schule auch furchtbar. Also gerade wenn man, also ich bin zum Beispiel ein sehr kleiner Mensch und und wenn man da jetzt Weitspringen und hochspringen machen musste und bewertet worden ist, ähm, ja, war das natürlich ähm, äh, ja nicht so erfüllend. also und, und beim Tanz ist es ein bisschen anders. Und gerade bei Pole Dance ist es ja ein bisschen anders wie beim Standardtanz. Du musst jetzt nicht gewisse Anzahl von Schritten machen. Du hast zwar gewisse Vorgaben, damit du dich gut halten kannst, damit du nicht fällst, ähm, Aber ansonsten, wie du das zusammenfügst, kannst du auch nach deiner ganz emotionalen ähm, gerade Situation das gestalten. Und äh, so war das auch bei mir. Also es war wirklich ähm, improvisiert. Es ist halt in Clubs eher improvisiert nach der momentanen Laune, äh, nach der
0: Musik, die läuft. Und das baut man dann weiter aus. Hm. Ah ja, und... ähm Äh, Als du dich dann äh, entschieden hast, diese Geschäftsidee also durchzuziehen, Mhm. war das dann einfach für dich, da Räume für zu finden, um umzusetzen? Ja,
1: also es war, ähm, natürlich äh, schaut man, was was brauche ich. Ich wollte etwas, wo sich die Frauen wohlfühlen, wo ähm, nichts auch im Vorderhaus. Ich wollte etwas, wo wo man für sich einen Raum hat, äh, äh, in dem man sich... ähm, so ein ja äh, neu auch entdecken kann quasi und, ähm, und, und äh, da hatte ich doch recht schnell etwas gefunden und ähm, das ist halt eben Mitte in der Straße 4 und ähm, es ist obwohl es mitten in der Stadt ist, finde ich das doch recht, also wenn man dann reingeht in diesen Hinterhof, idyllisch und es ist ruhig und es ist ähm, ähm, genau das, wie ich es mir
0: vorgestellt hatte. Um, und da bist du auch jetzt noch. Das heißt, die ganzen acht Jahre ist das Studio ja. jetzt in diesen Räumlichkeiten. Naja, das ist ja auch äh, ähm, cool. So, vor allem Mitte ist ja auch nicht so preiswert inzwischen mehr, ne?
1: Ja, wobei das <lacht> war es, glaube ich, auch, also vor acht Jahren auch nicht. <lacht> äh, aber es das, das war mir auch sehr wichtig, dass es ähm, auch zentral zu erreichen ist. Und. Ähm, ja und die Räume, die sind nicht riesig, also äh, man darf sich das auch nicht so vorstellen, dass es jetzt ein ähm, Studio ist wie ein ähm, Fitnesscenter oder eine richtigen großen Tanzschule, sondern eher so betrachtet ein kleinerer Raum, also wir haben 80 Quadratmeter. Ähm, das ist aber auch so beabsichtigt, weil ich von Anfang an eben kleinere Kurzgruppen haben wollte, wo ich dann auf die Menschen auch individuell eingehen kann.
0: Wie groß sind deine Gruppen im Schnitt?
1: Also bei Pole Dance sind es so zwischen drei, also meistens zwischen drei und fünf Frauen maximal. Also maximal können es mal sechs Frauen werden, aber wir versuchen das so bei äh, unter sechs äh, zu kriegen.
0: Und ihr habt, ich war ja mal bei euch, ähm, ihr habt glaube ich, habt ihr fünf oder sechs Stangen? Wir haben sechs Stangen, Mhm. genau. Mhm. Und wir haben auch viel auch Einzelunterricht.
1: Also, wenn jemand erstmal nicht in der Gruppe starten möchte, sehr gerne auch im Einzelunterricht. Wobei, also wie gesagt, die Gruppen sind sehr klein. Und manchmal ist es auch gerade in der Gruppe sehr ähm, angenehm, auch zu sehen, also das, äh, das, womit man sich selber schwer tut, äh, geht's, da geht es anderen auch ähnlich. Und ähm, genau,
0: also deswegen finde ich das eigentlich auch in so einem kleinen Gruppenideal. Und konntest du dich mit dem Studio von Anfang an finanzieren, hat sich das gleich getragen oder gab es da eine eine Phase von einem Übergang, wo du äh, erstmal, weiß ich nicht, im besten Fall plus minus null hattest? Ich glaube, das
1: ist bei jeder Selbstständigkeit so, dass man wirklich die ersten Jahre sehr, sehr viel ackert und äh, natürlich irgendwelche Rücklagen bilden muss davor. und um das Ganze zu tragen. Ich hatte wirklich Glück, also ich kann mich noch an meine allerersten Schülerinnen erinnern, mit denen habe ich noch immer Kontakt und ich hatte wirklich nach der Eröffnung gleich einen kleinen Kurs auf die Beine gestellt und, und es entwickelte sich langsam, es war wirklich jeden Monat ein bisschen mehr und das war damals alles ganz neu, die Presse. Hatte sich für das Thema auch sehr interessiert. Und dann kam es dann auch in anderen Medien vor. Und dann war plötzlich dann dieser Bolesk und Poldens-Boom. Und ja, also das waren wirklich so, glaube ich, das entwickelte sich von Jahr zu Jahr mehr. Es gibt ja diese... Vier Jahre oder vier, fünf Jahre, wo man sagt, dass eine Selbstständigkeit sich äh, bis dahin eigentlich so richtig erst etabliert hat. Bei mir waren es so ungefähr drei Jahre, könnte man sagen.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich echt äh, Glück, dass dann so ein Boom von dem ganzen Thema plötzlich ausgeht. Und vielleicht ist es ja sogar so, ich habe jedenfalls immer das Gefühl, ähm, vielleicht hast du ja sogar mit der Gründung dieses Studios ein, ein Stück weit dazu beigetragen. Weil gerade wenn du so eine Media-Coverage hast, sozusagen, ja. ähm, dann äh, trägt es natürlich auch mit zur Verbreitung bei, ne? denke ich mal so. Ja,
1: ja. also es, wir waren also gerade in der Anfangsphase äh, ganz häufig irgendwo in den Medien auch ähm,
0: und mit, mit was für einer Konnotation? Also so, äh, so hey, äh, guck mal, das ist neu oder so, also eher so. Es nicht.
1: war für viele sehr, natürlich, also das Thema äh, erotisches Tanzen ist natürlich, äh, es, es äh, kam sehr gut <lacht> in der Presse an. Ähm, ähm, es ist ähm, aber ähm, ja unterschiedlich diskutiert worden. Also es ist äh, für wen das genau gedacht ist, ähm, was das Ziel äh, des Ganzen ähm, ist, ähm, was was genau in unseren Kursen passiert. Also dass es eben eine sportliche Komponente hat und äh, dass unterschiedliche Frauen zu uns kommen. äh, Ich glaube, das waren vielen nicht so ganz klar am Anfang und wir sind auch ein reines Frauenstudio. Und wir haben nach wie vor viele Anfragen von Männern, ähm, aber wir, also unser Klientel sind wirklich die Frauen ab 18.
0: Und ähm, nochmal zu der äh, Gründungsphase, was mich auch noch interessiert ist, wie ähm, hat dein, dein Umfeld, speziell deine Eltern, das aufgenommen, dass du sagst, hey, ich äh, mache jetzt ein Studio für erotischen Tanz auf? <lacht> ähm.
1: Ja, also ich glaube ein bisschen mit Verwunderung, und äh, aber mit großer hattest Unterstützung. Du das, hattest
0: du denen das vorher gesagt, dass du äh, da, äh, in, in, in so Striptease-Clubs getanzt hattest? Äh, ja, also die wussten schon Bescheid.
1: Ähm, es war, äh, also ich glaube schon, dass mein Vater auch schon sehr stolz darauf ist, dass, <lacht> dass, äh, dass ich mich da selbstständig gemacht hatte, da ähm, Und da sehr viel äh, Arbeit reingelegt hatte. Ähm, Und nach wie vor kriege ich große Unterstützung. Und ähm, klar war viel Skepsis dabei. Also ich kann mich noch erinnern, als ich das Ganze aufgebaut hatte, einen Businessplan geschrieben habe, dass einige eher gemunkelt, also äh, das Ganze belächelt hatten, äh, weil sie da nicht so eine eine gute Vorstellung hatten, was ich eigentlich machen möchte. Ähm, Und... ähm, und, und äh, erst dann ein paar Jahre später, als ich das Ganze dann entwickelt hatte, äh, wurde es dann von allen auch dann angenommen. Und, äh, und, und äh, ja, also ich denke, dass man am Anfang w- wussten noch viele nicht, was ich eigentlich machen möchte.
0: Und haben Freunde von dir oder auch äh, deine Eltern, deine Mutter speziell auch mal Kurse bei dir besucht oder <lacht> Unterricht genommen
1: oder so? Ähm. Ja, also einige Freunde waren sehr interessiert und äh, haben sich das angeguckt. Wir haben auch Tag der offenen Türen, wir haben auch verschiedene Events, die wir machen, da kann man sich das auch anschauen, man muss ja nicht gleich einen Kurs buchen. <lacht> und äh, ja, und meine Mama, die unterstützt mich, die ist da auch sehr ähm, aufgeschlossen und schaut
0: sich alles an. <lacht> äh, du hast mal gesagt, die äh, macht äh, bei dir auch die Deko, ne? Ja,
1: ja, also meine Mama ist da wirklich mit äh, ganzem Herzen dabei, <lacht> sich um jedes Detail zu kümmern, was die Deko angeht. Geht es zu jeder Jahreszeit? Das finde ich echt süß. Ähm,
0: Ja, du hast es schon äh, verschiedentlich angesprochen. Ihr bietet also nicht nur Poland, sondern auch ähm, Bolesk. Also, was was bietet ihr insgesamt alles an? Was umfasst euer? Genau,
1: also äh, unsere Hauptangebote sind eben Pole Dance, Lab Dance ist eigentlich so ein kleiner Bereich, das sind äh, zwei kleine Workshops und äh, dann haben wir Bolesque. und äh, äh, genau, das ist auch schon ein ein großer äh, Hauptbereich bei uns. Äh, Was jetzt ganz, ganz neu dabei ist, ist Polesk, darf man sich so vorstellen, dass Polesk... ja, eigentlich die Show, die Bolesk-Show äh, mit äh, Pole Dance darstellt. Ähm, um das vielleicht ein bisschen kurz zu beschreiben. Ähm, also die Verbindung von Pole Dance und Bolesk. Ähm, damit wollte ich mich ganz ähm, m- ja, schon massiv auch von diesen ganzen Wettkampfgedanken, der auch da ist und natürlich sehr schön ist. Also einige Leute finden äh, äh, da drin auch Erfüllung. Ähm, ich persönlich, wie gesagt, äh, finde äh, die kunstvolle Seite äh, am Pole Dance sehr faszinierend und äh, persönlich, mich persönlich hat es auch eher angesprochen und äh, ich äh, haben eher Angst, dass wenn man das in äh, diesem Wettkampfmodus steckt, dass da wieder viele Frauen, die sehr individuelle, tolle Shows darstellen könnten, äh, da wieder benachteiligt wären, weil es dann nicht mehr eine... Kunst ist, sondern eben nach gewissen Noten bewertet wird.
0: Maßstäben. Maßstäben,
1: Maßstäben genau. Maßstäben. Und die künstlerische Freiheit verloren geht. Und das fand ich immer ja so faszinierend an Poland und ich möchte, dass es wirklich weiterhin so bleibt. Und, ähm, und ja, und dann hatte ich auch bemerkt innerhalb meiner Kurse, wie jede Frau und jede ist in irgendeine Richtung talentiert. Ähm, das ähm, anders darstellt. Und dann dachte ich mir, das ist doch wundervoll, da jetzt daraus eine Show zu machen. Jetzt nicht in dem Sinne, dass je akrobatischer, desto besser, sondern etwas ganz Individuelles. Und äh, das kann auch sehr unakrobatisch sein, aber sehr ausdrucksstark und äh, provokant. äh, Also da gibt es wirklich sehr vielseitige Nuancen. Und wir werden auch jetzt bald wieder eine Show am 23.10. haben. Und alle Damen, die auftreten, die gehen vollkommen in eine unterschiedliche Richtung. Also, das eine ist humorvoll, das eine ist provokativ, das eine ist eher traurig. Äh, ähm, aber das ist dann eben, hängt von der eigenen
0: Persönlichkeit ab. Hm, das ist ja auch schön. Kommt dir ja das trotzdem manchmal unter, auch, dass ähm, Leute in den Kursen sind und einfach, weil man. Also ich finde es zumindest, weil man in unserer Gesellschaft und Umwelt so darauf geeicht wird, auf diesen Wettbewerbsgedanken, dass die trotzdem da hinkommen und da so ein, ja, so ein Wettbewerbsding oder Ehrgeizding draus machen oder so. Also bei unseren Veranstaltungen? Also ich meine jetzt in den Kursen direkt, nicht, nicht unbedingt bei Shows oder so. Das versuche ich
1: aber, also wir alle, alle Lehrer, die bei mir unterrichten, ähm, die wissen, was eigentlich so die Idee des Studios und das Konzept ist. Und das versuchen wir immer aufzulockern. Also wenn da jemand ganz verkrampft an irgendetwas arbeitet, versuchen wir da ein bisschen Entspannung reinzubringen. Was bringt ja nichts. Also es ist ähm, jetzt keine Bewertung. Und ich muss sagen, also die Frauen, die zu uns kommen, die wollen diesen Leistungsdruck nicht. Also man hat überall irgendeinen Leistungsdruck beruflich. Und ähm, man möchte auch ein bisschen mit Entspannung auch seine Freizeit genießen. Und ich glaube, das ist also ich kann schon behaupten, dass es mir gelungen ist, also in meinen Räumen, das ähm, so diese Atmosphäre zu schaffen. Ähm, wenn da einige Damen sind, die ich glaube, die die, die, werden, die merken es schnell, dass es äh, überhaupt nicht darum geht.
0: Mhm. Ah ja, das ist ja gut. Ähm, kannst du vielleicht, du hast gerade äh, kurz schon über Polesk gesprochen. Mhm. Äh, für die Zuschauer vielleicht nochmal kurz den Unterschied zwischen ähm, Pole Dance, Table Dance, Lap Dance, äh, Polesque hast du schon gesagt und vielleicht Pole Fitness erklären? Genau. Ähm, ja, oft wird es so alles in einen Topf geworfen.
1: Also, weil gerade auch. Ähm Pole Dance und Pole Fitness ähm, schon unterschiedlich ist. Ähm, also bei uns werden äh, geht es schon um das Tänzerische, ähm, um die verschiedenen Elemente, die zusammengefügt werden, wo man dann am Ende das Tanz. Und es darf auch sehr sinnlich sein, Es geht schon auf die Ursprünge des Pole Dance ja zurück, äh, die eben in einen Striptease Club gelegt worden sind. Ähm, Das Ganze auch sehr ästhetisch und äh, ja, aber auch mit Erotik. Und äh, bei Pole Fitness ist es so, dass man schon das sehr auf die akrobatischen Elemente ähm, konzentriert. Es sind ja mittlerweile schon ähm, ganz große Entwicklungen ähm, äh, zustande gekommen. Also der Poledance, der jetzt mittlerweile äh, gesehen und und gezeigt wird, unterscheidet sich meines Erachtens teilweise bei den Wettkämpfen von dem, was äh, noch vor acht Jahren eigentlich war, als äh, ich das Studio aufgemacht hatte. Also es sind sehr viele aus dem sportlichen Bereich, die es weiterentwickelt hatten in den akrobatischen Bereich, aber das ist eben rein sportlich betrachtet. Es sind Männer dabei, also es gibt bei den Wettkämpfen auch den Bereich, wo Kinder auch das sportlich machen und das ist schon ein Unterschied. Also bei uns wird eben das getanzt und es gibt aber auch das als Fitness und genau, Labdance dagegen ist ähm, ein erotischer Tanz für den Partner. Also den kann man bei uns auch erlernen. Lustigerweise ist es eigentlich so, dass wirklich ja über 90 Prozent der Frauen, die zu uns kommen, jetzt nicht äh, zu mir kommen und sagen, ich möchte einen erotischen Tanz für meinen Partner erlernen, sondern ich möchte einen erotischen Tanz für mich erlernen. Und äh, Das ist auch richtig so, also das ist die die richtige Motivation. Und ähm, ja, es ist halt ein Tanz, der ihm ohne Stange gemacht wird, wo es nur um die sinnlichen Bewegungen geht. Und das sind auch ganz ganz unterschiedliche ähm, Frauen, die auch da zusammenkommen. Ähm, Genau, und es ist schon ein Unterschied zu Table Dance, weil Table Dance ist... ähm, immer mit einem Strip, es verbunden. Das ist das, was man in Stripclubs sieht. Das kann mit Stange sein, das kann ohne Stange sein. Und das ist eigentlich nur für die Unterhaltung ähm, für das Publikum gedacht und äh, wo die Dame sich dann ganz entkleidet.
0: Glaubst du, dass das einer gewissen Brüderie geschuldet ist, dass ähm, bestimmte Studios sich, ich schätze mal möglicherweise in Staaten, könnte ich mir das gut vorstellen, sich so gegen diesen Erotischen Ursprung und erotischen Teil äh, wehren und sagen, das ist jetzt so ein rein sportlich akrobatisches Ding? Ich glaube, ähm, also was ich jetzt in den Jahren, wo
1: ich das Studio aufgemacht hatte, so... äh entdeckt hatte oder ähm, bemerkt hatte, ist, dass das Thema Erotik gar nicht so offen und frei ist, eigentlich wie wir immer denken. Ähm, und das Thema Pole Dance, dadurch, dass es eigentlich noch immer sehr neu ist, ist ja, also wir, wir hatten ja das erste Studio, also es ist eigentlich noch alles sehr frisch in der Entwicklungsphase, ähm, schon die Menschen Berührungsängste haben. Und ich glaube, dass man dass dass sich wahrscheinlich sowieso noch vieles vieles ändert also die Australier sind da ganz entspannt äh, was Polens angeht aber interessanterweise auch in USA also in USA sind da auch diese zwei unterschiedliche Richtungen und ich meine es ist auch gut dass diese existieren es gibt unterschiedliche Frauen es gibt Frauen die sagen ich möchte nur rein äh, sportlich akrobatisch mich betätigen und ich möchte das äh, Getanze nicht Äh, für die ist es eben dieses äh, Sport Fitness äh, Variante ganz gut und äh, ja, aber es gibt auch in in den Staaten ganz, ganz viele Studios, die sehr sich eben auf äh, den erotischen Tanz auch konzentrieren und äh, auch offen sagen, also die Gründerinnen äh, dass sie eben äh, ehemaligen striptease tänzerinnen sind und das äh, halt ähm, ja aus diesen Gründen auch gewählt hatten, weil das eben auch diesen, äh, ja nicht nur diesen sportlichen Aspekt, sondern auch eben diesen sinnlichen Tanzaspekt eben beinhaltet. Ähm, ich denke, dass es in Deutschland so eine Entwicklungsphase ist und dass es wahrscheinlich da noch mehr Vielfältigkeit dazu kommt. Aber ja, also ich denke schon, dass es noch eine Entwicklung ist. <lacht>
0: Und was ist für dich das Besondere an diesem erotischen Tanz jetzt in Abgrenzung zu dem reinen Sportding?
1: Ich denke, dass dass ich dann einen Raum geschaffen hatte für die Frauen, wo die sich auch so ein bisschen selbst entdecken können. Dass sie einerseits ihren Körper trainieren. Es ist auch für viele ein totales Erfolgserlebnis, wenn man ähm, als vielleicht ehemaliger unsportlicher Mensch plötzlich da irgendwelche verrückte <lacht> Sachen an der Stange machen kann und sich sehr stark dabei fühlt. Aber auch nebenbei, äh, bei den tänzerischen Bewegungen, die schon sehr sinnlich erotisch sind, ähm, bemerkt, äh, dass äh, ja, also so ein ganz anderes Körpergefühl dazu gewinnt. Und ähm, und, und ich glaube, dass, äh, dass viele sehr gut finden ähm, und, und, und gerade jetzt äh, in dieser Verbindung ähm, ähm, ja, äh, sich das gut eben vorstellen können und 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 äh, weiterverfolgen. Also gerade Bolesk. Äh, hat da jetzt noch eine ganz größere, also viel größere Nuance jetzt als Poledance eben auf äh, diese erotischen Charaktere, die man dann auch weiter verfolgen kann und ausbauen kann. Mhm.
0: Und was ist das Besondere an Burlesque oder was ist die Philosophie hinter Burlesque? Mhm. Ähm,
1: genau, also Burlesque ist ja ähm, wiederbelebt worden, eigentlich so in den 90er Jahren. Ähm, und eigentlich auch aus dem Theater, äh, Theaterbereich. Also da waren verschiedene Theatertruppen, die das ins Leben gerufen haben. Das Sympathische ist an Bolesk, dass es sich vollkommen distanziert von diesen gesellschaftlichen Normen. Was ist schön? Was ist sexy? Ähm, es hat eigentlich diesen Gedanken des klassischen erotischen Tanzes aufgegriffen. Und... Ähm, und ja, und die Performerinnen sind ganz unterschiedliche Frauen. Die können klein sein, die können groß sein. Also ähm, Und ähm, und die feiern ihren Körper, so wie er ist. Und ähm, das ist eben das Schöne an Bolesk. Und es geht jetzt nicht um den äh, um das Ausziehen, um die Nacktheit. Also man ist äh, bei Bolesk nie nackt. Es ist zwar ein strip tanz aber die Damen haben immer diese Pasties, ähm, die, äh, ja. man nennt sie auch Tessels, also weil äh, die kann man auch in Schwing bringen. Ich sage immer Puschel, glaube ich. <lacht> und es ist nicht so einfach, also es ist schon äh, viel Bewegung aus den Schultern heraus und die Damen haben auch immer ähm, ein Höschen an. Und ähm, ja, so die Bolesk, ähm, also die goldenen Zeiten des Bolesk waren ähm, eigentlich so ein ja, ungefähr in den 20er Jahren. Also eigentlich äh, und, und äh, entwickelt hatte sich das im 17. Jahrhundert. Mhm. Hatte damals eigentlich nichts mit ja. äh, erotischen Tanz zu tun. Damals ging es um eine humorvolle äh, theatralische Darbietung, also Darstellung, die eben auch äh, parodierende und und groteske Elemente äh, beinhaltet hatte. Und dann äh, das erotische, also die erotische Bühnenshow kam eigentlich so mit dem 19. Jahrhundert und eigentlich ähm, in England. Und das das, ähm, Spannende war, also damals zum Beispiel Lydia Thompson hat nur ihre Strumpfhose gezeigt. (lacht) Und das war damals, sehr provokativ. Okay. <lacht> das war sozusagen das Tripties der des 19. Jahrhunderts, die Beine zeigen. Und äh, ja, später, man kennt Moulin Rouge, setzt er da auch äh, sozusagen zur Weiterentwicklung bei. Aber so letztendlich der Höhepunkt der Bolesk-Entwicklung äh, ist äh, in, in, in 20, also vor dem Zweiten Weltkrieg äh, gewesen, in, in Berlin gab es eine eigentlich eine vergessene Berühmtheit, Anita Berber, ähm, die als die Femme Fatale gilt. Und die hatte auch versucht, Kunst mit erotischen Tanz zu verbinden. Sie war ähm, eine Schauspielerin, Tänzerin, äh, ist leider sehr, sehr früh mit 29 gestorben an oh. Tuberkulose ähm, und ja und hatte äh, wirklich einen sehr exzessiven äh, Künstlerleben geführt ja. in Berlin, in Kreuzberg <lacht> und äh, ja in 20er Jahren und sie war sozusagen auch eine äh, Burlesque, eine Schönheitstänzerin äh, unter anderem äh, der Berliner Zeit und äh, 20er Jahre und äh, ja, aber äh, es war eine Wiederbelebung in den 50ern kurz zu sehen, also äh, Betty Page äh, kennt man ähm, und äh, letztendlich dann in den 90er Jahren und ich denke, dass es heutzutage, also es hat noch immer parodierende, humorvolle, ähm, groteske Elemente,
0: äh, aber wichtig ist auch diese Idee, dass jede Frau eben schön und äh, sinnlich sexy sein kann. Kann man vielleicht sagen, mir kam gerade so der Gedanke, als du davon erzählt hast. Ähm, dass es die Perspektive so ein bisschen umdreht vielleicht, weil es ist ja oft, ich behaupte mal landläufig so, dass die äh, die Frau, die Striptease macht, so ein bisschen häufig als Opfer gesehen wird irgendwie. So, ja, und die kommt aus prekären Verhältnissen und bla 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 irgendwie. Und ähm, dass das Burlesque das gerade umdreht und mit diesem Exhibitionismus quasi ganz selbstbewusst spielt und das sozusagen... einsetzt und sagt, Hallo, ähm, ich bin hier nicht äh, das Opfer, sondern ich bin hier die, die gerade den Hut auf hat. Das
1: auf jeden Fall. Ich denke, bloß also auch im im, im jetzt modernen Striptease, ist es etwas, glaube ich, was man von außen vielleicht so wahrnimmt. Also tatsächlich, die Tänzerinnen selber wissen, dass sie auch äh, äh, ja, also äh, nicht in dieser, äh, in einer Opferrolle sind, sondern in einer sehr äh, doch, sie sind die Verführerin auf der Bühne. Also es ist, äh, denke ich also, da sind das beidseitige äh, Elemente da. Ähm, es ist bei Bolesk auf jeden Fall so, dass man sich äh, vom Publikum unabhängiger macht. Also es ist ähm, es ist überhaupt nicht für die männeraugen also jetzt konzipiert also die an der bolesk die shows sind ja auch ähm, in ganz anderen orten ähm, aufgeführt äh, wie das jetzt natürlich bei äh, normalen strip ja ist ähm. und ähm, das ist ja mehr theater das ist äh, das sind ganz andere Clubs, das sind teilweise Museen, wo eine äh, burlesque show äh, dargestellt wird und es wird auch immer versucht, auch mit Kunst hier zu spielen. Es kann auch ein Feuerspucken sein, es kann auch äh, das Ganze sehr humoristisch darstellen, es kann aber eben sehr klassisch mit großen Fächern sein. Es ist natürlich jeder Tänzerin auch selbst überlassen, welche Richtung sie da gehen möchte. Es kann aber auch sein, dass die Tänzerin einfach nur ihr Publikum schockieren möchte und provozieren möchte. Dann auch dieses Bild der 50er
0: Jahre der Frau, der klassischen Hausfrau, das wird auch sehr häufig parodiert auf der Bühne. Ja, habe ich auch schon mal gesehen, sogar genau diese Nummer mit der Hausfrau, ja.
1: Ja und ähm, das, ist, das ist auch sehr klassisch, also dass das, 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 das ähm, oft ähm, dargestellt wird und ähm, von daher finde ich das sehr äh, ähm, wichtig, also in der Entwicklung, dass man einerseits sagt, Erotik äh, kann auch sehr emanzipiert mhm. sein in diesem Fall
0: ähm, und darf auch mit etwas Humoristischem verbunden werden. Mhm. Genau, das finde ich ein ganz äh, spannendes Thema. Da hätte ich noch ein paar Fragen zu. Vorher wollte ich nur gerne mal wissen, ob du weißt, woher das Wort Burlesque kommt und was das bedeutet. Ähm, ja, meines Wissens nach, äh, aus also dem
1: 17. Jahrhundert, eben in äh, Italien, wurde eben diese theatralischen Darstellungen äh, ja gemacht, die äh, eben mit äh, Parodie äh, und äh, mit grotesken Elementen äh, verbunden sind. Und äh, da nannte man Bura äh, die Lappalie. Also das Ganze äh, geht eben auf das Humorvolle, äh, Provokante auch äh, in unsprüngend zurück. Äh, Ja, also es ist meine Information, aber wahrscheinlich gibt es da verschiedene
0: (lacht) (lacht) Ansätze. Und du hast äh, hast gerade vorher den schönen Satz gesagt ähm, Dass Erotik auch emanzipiert sein genau, kann. Genau, genau. Ja. Und ähm, das finde ich sehr spannend, weil es ja ein Perspektivwechsel ist. Ja, es gibt, definitiv. Ähm, es gibt im Impro dieses Konzept des äh, Status irgendwie beim Spielen und es gibt halt äh, Hoch- und Tiefstatus und noch alles Mögliche dazwischen. Und ein ähm, Hochstatus kann zum Beispiel auch... Äh, Marilyn Monroe sein. Es gibt einen Impro-Lehrer, der bringt immer dieses Beispiel. Äh, Marilyn Monroe, die sich äh, runterbeugt und ihren Hintern rausstreckt und zum Mann sagt, can I have some diamonds, please? Und (lacht) dass das halt äh, wiederum sehr selbstbewusst sein kann und ein Hochstatus sein kann, weil es damit spielt. Und dass es keineswegs äh, immer... ähm, Dieses, äh, ja, Opfer und wir Frauen werden benachteiligt und auf unseren Körper reduziert und bla bla, sondern dass es auch eine innere Haltung ist, wie man man das einsetzt. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich weiß, wie du es meinst und ich glaube auch, also ich hatte mich sehr damit in den letzten Jahren auch äh, notgedrungen beschäftigt, weil... ähm Durch das Studio eben und durch die Frauen, die zu mir kommen und es sind, also man muss sich auch das so vorstellen, zu uns kommen nicht ganz junge äh, Frauen, also auch, aber es sind viele Frauen, die eben Ende 30 bis Ende 50 sind Äh, und... ähm, Ja, und ich denke, dass was was wichtig ist, ich ich denke früher, dass dass die Emanzipation sehr asexuell war ähm, ähm, und äh, es war wahrscheinlich wichtig so in der damaligen Zeit, dass man es so ein bisschen davon trennte und dass die Frau ganz demonstrativ in eine gewisse Richtung gegangen ist, aber ich glaube, dass ganz viele Frauen heutzutage sagen, ich bin emanzipiert, ich... ich bin gebildet, ich bin erfolgreich, ich bin stark und ich bin auch erotisch. Und
0: ich habe meine erotische Seite. Und ähm, ich denke, dass. Ähm also, ich finde direkt, das gehört auch zum, zum Menschsein dazu. Also, zu einem ganzen Menschen, zu einer ganzen Persönlichkeit gehört ja nicht nur beim Mann dieses äh, erotische Verlangen, sondern bei der Frau genauso. Und das abzuspalten im Sinne irgendeiner Emanzipation, finde ich sehr kurzsichtig gedacht. Also für mich ist eine
1: Form von Emanzipation auch, dass die Frau auch das selber wählt, was sie sein möchte. Und äh, wenn sie eben ähm, auch erotisch äh, sich zeigen möchte, dann gehört es eben dazu.
0: Was macht denn eine Frau in deinen Augen äh, sinnlich oder lasziv? Äh, ja, das ist eine sehr gute Frage. Es ist auch nicht ganz so leicht zu
1: beantworten. <lacht> ähm, was wir unterrichten, ist ähm, gewisse Bewegung, gewisse Haltung, Gesten, ja, vielleicht gewisse äh, Situationen ähm, lastiv ähm, darzustellen durch die Bewegung oder durch den Tanz. Aber vielmehr geht es, glaube ich, um etwas, wo man von innen her sich auch ähm, selbstbewusster fühlt mit seinem Körper, sich gut fühlt mit seinem Körper und ich glaube, dass ähm, das äh, jede Frau auch sinnlicher macht und äh, äh, dass eben man ein anderes Verhältnis zu seinem Körper bekommt unabhängig von dem, was eben äh, gesellschaftliche Normen
0: sagen. Und ich würde mal mutmaßen, weil ich mir jetzt über das Thema auch ähm, jüngst Gedanken gemacht habe, dass diese Lastivität ähm, auch in eurem Kontext jetzt nicht ist einfach nur irgendwelche Gesten, zu lernen oder so, äh, sondern wirklich auch ähm, diese Sachen aus dem Innen heraus zu machen, also eine Verbindung zu mir selber in dem Moment zu haben und nicht nur im Außen orientiert zu sein und irgendwelche Gesten nachzumachen, weil dann wirkt das wahrscheinlich äh, plump und ähm, aufgesetzt, sondern ich muss die Geste dann in dem Moment auch so machen, wie sie mir, ich sage mal, gemäß ist, also meinem Körper oder was auch immer gerade.
1: Richtig, also ein Beispiel zum Beispiel das Lapdance, das ich unterrichte. Es geht jetzt nicht darum, es irgendwie besonders akrobatisch oder äh, äh, schwierig darzustellen, tänzerisch, äh, und es irgendwie runterzutanzen. Das, äh, das ist, was, was es äh, mehr erotischer macht, ist in dem Moment, wo die Frauen sich voll und ganz auf sich selbst konzentrieren und so ein bisschen auch das Gegenüber vergessen. (lacht) Meistens gelingt es mit Musik, dass man eine Musik anmacht, die man selber als sehr sinnlich und erotisch empfindet, wo man bestimmte Bilder im Kopf hat und wo man dann in eine Rolle reinfällt. Aber wichtig ist, dass man in diesem Augenblick nicht natürlich andere wird, sondern äh, eine neue Seite an sich eben Mhm. entdeckt. Manchmal kann es die Femme fatal sein, manchmal kann es eher ja, ein klassischer Charakter sein, den man im Kopf hat. Und, ähm, und das ist viel, viel wichtiger, als etwas perfekt darzustellen oder etwas, äh, ja, besonders gelenkig äh, darzustellen. Ähm, weil das wirkt dann nicht authentisch. aber also, genau, es
0: geht um die Verbindung mit sich auch, ne? Bei genau, diesen Sachen. Mhm. genau.
1: Und es mhm. kann manchmal ganz kleine Sachen sein und jeder ist da individuell anders. Also da ist es zum Beispiel mein, ähm, meine Aufgabe bei jedem das auch zu sehen. Also nicht jedes Element, äh, äh, nur weil es eben als erotisch gilt, äh, ist dann für jede Frau gemacht. Also vielleicht äh, macht jede Frau ein bisschen eine andere Interpretation davon, weil sie sich besser dabei fühlt. Und das ist auch wichtig, auch zu sehen und es auch so zu uminterpretieren. Ne?
0: Wäre äh, direkt meine nächste Frage gewesen, nämlich kann man das Lernen, diese diese Sinnlichkeit, diese Lastivität, diese äh, Verbindung mit sich selber finden und vielleicht auch die Rolle, von der du erzählt hast?
1: Ja, also das kann man definitiv lernen. Ähm, Vielleicht muss man sich so ein bisschen auch fallen lassen. (lacht) Das Das kann ich mir vorstellen,
0: dass das sogar noch schwieriger ist. Äh, Wie gelingt dir das, die Leute in in einen Modus zu bringen, wo sie sich dann tatsächlich... ähm, da auch fallen lassen können. Und die geht es um Kontrolle. Ich weiß nicht, ich glaube, es geht nicht nur um Kontrolle, aber auch so. Ähm, Diese
1: also Kontrolle erstens aufzugeben. hatten wir davor schon gesprochen, die Räumlichkeiten, mhm. also das Studio ist wirklich so äh, gestaltet, dass man zu uns kommt und merkt, okay, also es ist jetzt nicht irgendein Druck, der auf mich lastet. Ich muss jetzt nicht erotisch tanzen, ich bin einfach ich selbst. Ähm, in einer kleinen Gruppe von Frauen, denen es ähnlich geht. Und äh, das sind ganz normale Frauen. Und ähm, ich glaube, das das entspannt schon mal so ein bisschen die Atmosphäre. Wir lachen sehr viel dabei. Also es muss nichts perfekt äh, perfekt sein. Und äh, das entspannt auch das Ganze. Also wenn man diese Ernsthaftigkeit von der ganzen Sache nimmt. Und... ähm, Ich glaube, das sind so die wichtigsten Grundlagen und dass man Verschiedenes ausprobiert und dass man sich nicht drüber ärgert, wenn
0: irgendetwas nicht ähm, gleich funktioniert. Und ähm, was glaubst du denn, warum in unserer Gesellschaft so viele Frauen so diese ganzen Probleme mit ihrem Körper und diesen ganzen Sachen haben? Ja,
1: ja, das ist schon sehr präsent. Äh, Ich glaube, Teilweise sind es auch jetzt auch mittlerweile äh, Männer, die unter Druck sich gesetzt fühlen, aber ähm, ähm, ja, es ist äh, schon zu beobachten, gerade bei jüngeren Frauen, dass sie sich sehr unter Druck fühlen. Ähm ich denke, dass die Medien natürlich äh, viel beitragen dazu, dass, man, also dass viele Frauen denken, dass sie eine gewisse Rolle erfüllen müssen, dass sie äh, bestimmte Körpermasse haben müssen, um schön zu sein und das äh, ist, finde ich, sehr gefährlich, weil ähm, es weil natürlich in eine Richtung geht, wo man sich da eher selbst kaputt macht und, und gesund lebt und eigentlich nicht, nicht das wieder, findet,
0: was man möchte. Genau, es ist wieder eine Orientierung an irgendwelchen externen mutmaßlichen Vorgaben, Klischees oder Regeln oder was auch immer. Und ähm, ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass äh, den Menschen <lacht> so selten oder wenig beigebracht wird, sozusagen auf sich selber zu hören, weißt du? So die eigene Stimme, das eigene Gefühl. Vielleicht ist es auch äh, mein Ding, weil ich selber das auch erst lernen musste und lange so eine eine Orientierung hatte, so was was muss ich machen, um da irgendwie perfekt zu sein, angepasst zu sein, wie auch immer. Ähm, Und das ist aber eigentlich schade, dass man das nicht vorher lernt.
1: Ich glaube, dass viele so einen Entwicklungsprozess machen. Also ich glaube, dass äh, so ganz, ganz junge Frauen also bei uns geht es ja auch erst ab 18 los. Ich ähm, bemerke das also nur an unseren ähm, Frauen, die jetzt äh, so Anfang 20 sind, dass es da schon ein Unterschied ist wie zu den Frauen, die älter sind, die schon dann ja eine äh, andere Beziehung zu ihrem Körper haben. Ähm, und Aber ich denke, je jünger die Frau, desto... Weniger ist die Erfahrung auch mit dem Körper denn da und äh, leider auch der, der Druck äh, der Gesellschaft und vielleicht auch falsche Partner, also das ist auch, muss man dazu sagen, das bedingt auch einander, wenn da junge Frauen dann äh, irgendwelche Partner haben, die dann auch das noch so begünstigen, ähm, dieses Frauenbild ähm Die schöne Erfahrung ist in meinem Studio, dass ich ähm, gemerkt habe, dass die Frauen es wirklich lernen, sich davon loszulösen. Dass sie merken, okay, ob ich jetzt ähm, mehr Rundungen habe oder keine Rundungen habe, ist es wirklich egal. Ähm, Und ähm, Sehr schön ist es zu beobachten, auch eben bei Bolesk, ähm, wo das Alter auch schon noch ein bisschen höher ist. Und die Damen auch ja, also auch die professionellen Darstellerinnen, die, das sind so vielseitige Typen, die auf der Bühne sind. Also ich hoffe, da entwickelt sich noch mehr in dem Dance bereich in diese Richtung, weil man doch schon so ein Stereotyp von einer Poledancerin noch immer sieht im Fernsehen. Wenn es doch nicht ist, dann wird es dann auch ein Riesen sehr aufgebauscht in andere Richtungen. Also dass da noch ein bisschen mehr Normalität und Authentizität reinkommt, weil das sind keine authentischen äh, Frauenbilder, äh, die dann äh, teilweise auch zu sehen sind. Also damit kann sich nicht jede Frau identifizieren.
0: Hast du das während deiner Zeit äh, als Dance tänzerin ähm, so erlebt, dass die alle wie ich sag jetzt mal fies, wie aus der Kiste gekippt aussahen oder waren die auch sehr individuell unterschiedlich, die Frauen jetzt so vom Körperbau, oder war das doch relativ standardisiert? Eben?
1: Unterschiedlich, also was den Tanz anging, sehr individuell, das also muss ich sagen, bis heute finde ich das auch sehr schön, einfach Frauen beim Tanzen da zuzuschauen, weil das ist ganz, ganz unterschiedlich, wie jede Dame das dann auch darstellt. Aber man muss schon sagen, in Stripclubs ist eine gewisse Uniformierung auch da. Ne? Also es ist ähm, ein bestimmter Typ von Frau, der ähm, ist sehr selten äh, anders. Aber auch, also man kann es auch jetzt nicht so verallgemeinern, aber es ist, ich würde sagen, also das, was ich damals erlebt hatte, vielleicht ist es jetzt mittlerweile anders, war es schon eine gewisse Uniformierung und Standardisierung, also was das Alter angeht, was das Körper, den Körper angeht. Ja und das ist eben wo das ganz anders ne das ist ganz andere Richtung
0: du hast vorhin gesagt ähm, ihr bekommt auch immer mehr Anfragen von Männern und auch dass Männer äh, zunehmend unter diesem diesem Körperperfektionsdruck stehen habt ihr mal überlegt eure Kurse für Männer zu öffnen vielleicht nicht alle aber dass man sagt so man macht eine Woche einen gemischten Kurs oder vielleicht ja auch sogar nur einen reinen Männerkurs. Also es ist ja, kann ich mir gut vorstellen, dass die hm. äh, Männer auch sagen, ach nee, ich äh, will gar nicht, dass mir da jetzt eine <lacht> Frau zuguckt, wie ich so, wie so ein Mehlsack von der Stange darunter falle. So.
1: Ja, also ich habe auch äh, überhaupt nichts dagegen, wenn... Ähm, ein Konzept, ein ähnliches Konzept, wie es äh, jetzt gerade wir für Frauen erstellt haben, im Schönheitstanz for men only existiert. Da würde ich gerne mit eher aber mit mit, mit männlichen Lehrern zusammenarbeiten. Also weil wirklich meine Spezialität sind die Frauen und äh, unsere Räumlichkeiten und so wie das jetzt gerade die Idee aufgebaut ist, eignet sich eben nur für Frauen. Und viele unserer Kunden sind auch dafür sehr dankbar, dass sie eben diesen Raum haben, wo sie sich da selbst erfahren können und äh, Inwiefern
0: eignet sich das nur für Frauen von den Räumlichkeiten her?
1: Na, wir haben halt eben einen Umkleideraum, wir haben äh, einen äh, kleinen Raum. Also es ist, wir sind äh, meist auch voll mit unserem Kursprogramm. Ähm, da würde es einfach zeitlich nicht passen, äh, da jetzt männliche Kurse unterzubringen und auch von äh, den Lehrkräften, also es müsste schon ein bisschen anders alles aufgebaut sein. Ähm, wie gesagt, also ich hab, würde es auch begrüßen, wenn da männliche Lehrer in diesem Bereich sich finden würden, die dann einen Schönheitstanz von Men Only auf die Beine stellen. Ich denke schon, dass da viele Männer sich auch entdecken könnten und auch in verschiedenen Richtungen. Also es ist einerseits auch vielleicht... Vielleicht eher akrobatischer, man weiß es nicht. Oder eben auch, es gibt ja auch bei Brolesk eben diesen boylesk äh, part wo <lacht> männliche ähm, Performer auftreten. Und ähm, ich denke, dass da auch sehr äh,
0: viel Interessenten auch da sich finden würden. Mhm. Ähm, ja, nochmal abschließend zu deinem Studio. Du hast es gerade gesagt, bei euch arbeiten keine Männer. Wie viele äh, Leute arbeiten bei dir so roundabout äh, im Studio immer so?
1: Also wir sind ein kleines Team und die meisten sind freie Künstlerinnen, die dann bei mir einen Workshop anbieten. Ähm, Es ist, also wir sind unter zehn Frauen. Also es ist ist immer unterschiedlich. und ähm, bei dem pole also aus dem pole bereich dann speziell eben aus dem Bolesk-Bereich, ganz unterschiedliche Frauen. Ähm, bei Bolesk ist es ja auch so, dass ähm, auch unterschiedri- äh, unterschiedliche Richtungen ja das Bolesque ja gibt. Ähm, wir haben auch die äh, humorvolle, humoristische Seite des Bolesk und auch dieses klassische Bolesk. Da gibt es auch... Ähm, von unseren Kunden ja unterschiedliche Wünsche, deswegen sind da auch unterschiedliche Lehrerinnen. Aber also überwiegend ist es der klassische Bullis-Bereich, wo wir
0: da unsere Hauptlehrerin haben. Und äh, gibt es die Möglichkeit für eure Kundinnen damit auch aufzutreten, mit dem, was sie da lernen? Mhm, genau, also wir haben
1: dieses Jahr noch zwei Events. Einmal ist es der 23.10. Da sind tatsächlich zehn Frauen, die das allererste Mal auf der Bühne etwas darstellen und wir arbeiten jetzt ganz fleißig mit ihnen zusammen an ihren Shows, die ganz, ganz unterschiedlich sein werden und dann haben wir am 11. Dezember nur die Profis. Also Frauen, die das schon längere Zeit machen, näherinnen aus unserem Studio, ähm, die das auch noch mal zeigen. Und äh, ganz, ganz unterschiedliche Shows. Also da ist es uns die Vielfalt auch sehr wichtig, dass man da jetzt auch nicht ähm, äh, ja, eine Kategorie von Show sieht, sondern da auch diese Vielfalt sieht. Ähm, Im Boleski, wie im Poles-Bereich. Äh,
0: wo finden diese Veranstaltungen
1: statt? Die finden im Bassi-Club statt. Schönhauser Allee, 176a. Und die Karten für den Oktober, die sind ähm, Vorverkauf jetzt schon zu erwärmen. Ähm, am besten schnellstmöglich
0: Karten sichern. Wir sind fast immer ausverkauft. <lacht> okay, wow. Na, das ist doch cool. Und äh, habt ihr eigentlich auch äh, Kunden, die zu euch kommen, die kommen, weil sie das Ganze professionell erlernen wollen? Weil sie sagen, ich will tatsächlich damit in einem Striptease-Club auftreten und ich äh, brauche da jetzt Nachhilfe oder so? Äh, sehr, sehr selten. Also interessant, aber es war nämlich damals
1: auch ähm, etwas, was ähm, ich mir gewünscht habe, dass ich ähm, dass jeder Frau, die es ähm, als Freizeitalternative machen möchte, näher bringen möchte. Und, ähm, und so wurde es auch angenommen. Ähm, Frauen, die das äh, jetzt wirklich beruflich machen möchten, äh, gibt es auch. Seltener, viel, viel seltener. Und äh, die Damen buchen meistens mal Einzelunterricht, um vielleicht ein paar Figuren, Elemente zu erlernen. Weil unser Konzept, unser Programm ist wirklich so aufgebaut, dass es viel zu, äh, ja, es es geht auch viel mehr darum, dass man etwas regelmäßig macht, dass man wirklich sich viel mit sich selbst beschäftigt, dass man so eine gewisse Entwicklung auch macht. Und das ist für jemanden, der es nur beruflich mal auf der Bühne zeigen möchte, äh, zu weit, Hm. würde ich sagen.
0: Verstehe. Ähm, Wann starten bei euch die nächsten
1: Kurse? (lacht) (lacht) Also ich empfehle jeder Frau ähm, eine Schnupperstunde, da haben wir zwei bis drei äh, für Pole Dance in der Woche. Also, jeden Donnerstag, 14 bis 15, jeden Freitag, 20, 30 bis 21, 30 und auch Wochenends mal. Und ähm, Bolesk gibt es äh, einmal im Monat, am äh, letzten Donnerstag im Monat. Und äh, wir haben äh, mindestens vier Anfängerkurse bei Polens, die immer starten. Also, zum Beispiel äh, jetzt am Wochenende. <lacht> und ähm, ja, und bei Bolesk ist auch immer eins bis zwei Anfängerkurse, die starten monatlich. Und ähm, am besten da uns anschreiben. Also, ähm, ich sag mal, unsere mhm. Webseite, das ist www.schönheitstanz.de, also Schönheitstanz mit OE. Und ähm, da könnt ihr uns über Kontaktformular äh, kontaktieren oder eben gleich an studio.schönheitstanz.de anschreiben. Und ähm, da schicke ich ähm, euch gerne auch die ganzen Infos oder eine meiner Kolleginnen. Und. Ähm, Ansonsten ähm, könnt ihr auch auf der Webseite auch äh, schon Kurs planen und die nächsten Veranstaltungen auch finden.
0: Sehr schön. Ähm, Agatha, hast du äh, bezüglich deines Studiums oder deines Berufs noch sowas wie einen Traum, was du machen möchtest? Mhm. Was weiß ich, äh, Expansion oder neue <lacht> Themen mit reinnehmen oder sowas? Ich glaube, man sollte nie aufhören zu träumen
1: und als Selbstständiger ist man immer irgendwie dabei, weiter etwas zu entwickeln, das ist auch, glaube ich, auch wichtig und auch ich habe dann auch so immer ein paar Visionen, die ich dann weiter verfolge, also die neueste ist halt eben das Poulesque, das auch sehr, sehr neu ist ähm und äh, ja, weite Visionen äh, möchte ich jetzt hiermit nicht äh, verraten, <lacht> aber es entwickelt sich immer weiter und ich finde es auch wichtig, dass, es, äh, dass man da auch weiter träumt und, und da dran bleibt.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, noch abschließend, gibt es noch irgendwas, was du von dir aus noch sagen möchtest oder irgendeine Message, die du unseren Zuhörern noch auf den Weg mitgeben möchtest?
1: Also, vielleicht nichts, was jetzt als übergreifende Message ist, sondern vielleicht, dass ähm, ja, ähm, eine Menschen, Frauen wie Männer da draußen, ähm, sich ähm, so gut fühlen sollten, wie äh, sie sind und ähm, auch sexy fühlen sollten, egal was äh, die Medien einen denn vorgaukeln. Und die Frauen sind natürlich da auch, äh, wenn sie es ausprobieren wollen, äh, herzlich eingeladen (lacht) zu uns. (lacht) Ja, und das ist, glaube ich, wichtig, dass man da ein bisschen auch entspannter den Alltag betrachtet und sich selbst.
0: Sehr schön, vielen Dank. Ich danke dir, Agatha. Agatha, oh. kriegst du irgendwann noch drauf? Beides ist ja korrekt. Ja. Ähm, ich danke auch unseren Zuhörern. Das war Folge 29 meines Podcasts. Die nächste Folge ist für irgendwann Ende Oktober geplant. Mein Name ist Claudia Hoppe und ich sage Tschüss. Tschüss.